0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix
1: T. Vogel. Herzlich
0: Willkommen, seid uns gegrüßt zu Vollverpixelt, mir gegenüber der... Johannes Reptoot da, also der, der mit mir den Podcast macht. Hallo Johannes.
1: Ja, und mir gegenüber so ein Kappenheinz, so ein so Kappen Felix Vogel. Nein,
0: ich möchte gerne Kappenheinz genannt
1: werden. Okay, also Felix Kappenheinz, the the Cap Vogel. <lacht> ja, äh, willkommen zu
0: unserem Gaming-Podcast voll verpixelt, wo wir aktuelle Gaming-Themen aus der Welt besprechen und ja, heute haben wir wieder eine gut gemixte Tüte von also ich nehme gleich vorweg, ein Star Citizen Rant kommt nachher. Also ich werde uh. mich ein bisschen über Star Citizen aufregen, so sehe ich auch liebe. Ähm, wir haben was zum Steam Deck, worauf ich mich sehr freue. Ich mich auch.
1: Und noch viel mehr. Also, Johannes, was hast du zuletzt gespielt? Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, ich krame mal wieder in der guten alten Ballerkiste und da ist mir so ein Call of Duty World of War in die... World at War, nicht World, World of War. Genau, World at War. <lacht> World at War vor die Füße gefallen. Das habe ich nochmal angespielt. Zombie-Modus oder nee. singleplayer modus ich, ich bin kein Freund vom Zombie-Modus. Ich habe tatsächlich die alten Call of Duties mal gekauft wegen der äh, Kampagne. Und hm? habe das jetzt halt wieder so ein bisschen gedillert und habe mir so gedacht, geil. ist geil. Ich finde,
0: find, die machen auch eigentlich alles Spaß. Die ganzen alten Call of Duties, die habe ich alle schon mehrfach durchgespielt. Macht Spaß. Es ist
1: halt so wie wie Popcorn-Kino. Wie als würdest du zu Transformers ins Kino gehen. Genau.
0: So ganz niedrigschwellig. Du wirst... Ballert, <lacht> mit äh, leichten Informationen, du hast aber auch eine interessante Thematik, so mit äh, zweiten Weltkrieg ja in dem Fall. Ja, Oder in dem sonst?
1: Fall sogar ähm, Pazifikkrieg, was ich ja bisher in sehr wenigen Spielen gesehen habe, also ich bin ja so ein kleiner Geschichtsnerd und äh, World at War hat mich eigentlich sehr gut abgeholt, weil ich habe, ähm, das erste Call of Duty, was ich gespielt habe, war Call of Duty 2, was ja auch komplett zweiter Weltkrieg ist. Das liebe ich. Und das war mega geil. Das habe ich auch wie ein Schatz gehütet. Das war irgendwann mal im Ferienlager. Hat ein Kumpel von mir so eine, so eine CD-ROM von seinem Vater mitgebracht aus der Sammlung und hat das halt installiert. Und das lief aber irgendwie auch ohne CD. Also hatte ich jahrelang ein einziges <lacht> Call of Duty auf meinem Rechner, was ich immer und immer wieder gespielt habe. Das
0: war es auch bei mir. Also war es auch Call of Duty 2. Ja. Ich habe auch sogar noch die Box,
1: glaube ich. Es ist einfach wunderbar. Das ist toll. Ja, und dann hat man sich halt gedacht, gut, man kennt jetzt die Level in- und auswendig, aber ich habe Bock, so ein bisschen... Auch mal wieder das in der Richtung zu zocken. Da habe ich mir World at War geholt, das war auch geil. Da hast du Pazifikkrieg, du hast äh, hier die Russen-Kampagne, Das war auch ganz, ganz unterhaltsam. Was ich immer nicht so feiere, war auch bei Call of Duty 2 so, schon so, war immer, wenn da irgendwas Panzermäßiges kommt, oder was generell was Fahrzeugmäßiges, also die Panzerkampagne, hier El Alamein und sowas von COD2 oder von ähm, World at War, die Sache mit dem Flugschiff, das ist einfach nur nervig. Was da musst du nur nicht? durch ich fand
0: das hat es hat irgendwie gut diesen vor allen Al Dingen hat irgendwie gut das, diesen diesen Druck den man hat symbolisiert. oder das ist doch das wo man durch die Wüste muss und hinter so einem Panzer die ganze Zeit herkriechen und so weiter
1: das ist geil aber äh, was ich meine ist die Kampagne wo du selber Panzer fährst ach so ja gut ja und wenn ist... du halt dauerhaft War Thunder spielst und richtig geile Controls und richtig geile Battles gewohnt bist ist es halt wirklich so Mäh. Scheiße. Ja,
0: bei Shootern hat sich auch schon was getan, aber nicht so krass wie bei sowas wie Panzersteuerung.
1: Ja, definitiv. Ja, Shooter sind halt auch einfach -Digger. Ja. Wenn du digger Wenn du jetzt bei einem Battlefield 2042, bei einem Battlefield 5 oder bei einem Battlefield 1 eine Flugzeugsteuerung reinhämmern würdest, wie bei einem War Thunder, die Leute würden nicht mehr Flugzeug spielen und deutlich weniger Kills schaffen. Die würden es nicht mal schaffen, die Flugzeuge abzuschießen. Also einige wahrscheinlich schon, aber es wäre deutlich schwerer. Aber ja.
0: Ja, ich habe zuletzt äh, jetzt Achtung ein wenig Eigenwerbung, mein eigenes Spiel gespielt. Ich, ich musste es testen. Ja, ist okay. Habe ich, für den, hab ich für Eigenwerbung ist ganz, ganz
1: widerwärtig.
0: Ich übergebe mich gleich auf
1: mich selbst. Ähm, das Übergeben kommt später. Wir machen erstmal. Das, erst das mal. Kommt später, ja, das Thema.
0: Ähm, nee, also ich ich habe mein, mein eigenes Game halt gezockt. Also, das ist jetzt draußen offiziell seit dem 2. Dezember 2021. Ähm, es hat viel Arbeit gemacht jetzt nochmal. Es geht so 15 Minuten und ist ein narratives Rätselspiel. Man muss seichte Rätsel lösen, Raum für Raum. Und wird der währenddessen von meiner Stimme beschallt. Also, seichte Rätsel. Wer Bock drauf ah, hat. Ja, also die sind schon nicht so schwer. Ja,
1: nee, ich ich musste gerade eher an die an die Sache denken wegen Seicht. und. Ja, ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Tut, <lacht> ist ein Insider.
0: Also, tut uns leid an alle Zuschauer, aber das kann man jetzt auch nicht erklären. Zuhörer. Zuhörer. Tut uns auch allein an alle Zuschauer, dass ihr kein Bild habt.
1: Ja, echt so. Also, <lacht> meine du die ewig unser, obwohl unser Logo ist schon geil. Ja. Da muss man einfach, also das kann ich mir auch eine Viertelstunde, Dreiviertelstunde lang angucken. Ja, mache ich auch manchmal. Einfach. Ja. Ja.
0: Zockt, also schaut auf jeden Fall mal auf itch.io oder Steam oder auf housebird.games nach Examination Chambers und wenn ihr Bock habt, kostet 1,99 Euro. Also, das, das geht klar. Das kann man okay, mal genau. mitnehmen.
1: <lacht> Und äh, trotzdem Namen nach, äh, also wenn man nach dem Namen geht, ist es äh, kein Arztsimulator, nein, äh nein.
0: Du stehst auch mit in den Credits, ja? also oh. ist sogar für dich auch mit Eigenwerbung. Als, als
1: Beta-Tester. Exakt wunderprächtig. Von daher, wenn ihr Johannes irgendwo mal einen Credits sehen wollt, das ist eure Chance. Ich muss aber dazu sagen, Felix hat das ja häufig drauf, nach der Aufnahme mir immer ein Spiel vorzusetzen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht, probier das mal aus. Ja, Johannes und, testet das so gut. Und das macht halt immer so viel Spaß, aber es ist halt auch viel geiler, das Spiel einfach zu spielen und dann sitzt Felix so hinter dir und sagt dir, oh, ja, das sollte eigentlich so nicht funktionieren. Ja, die Geschichte kann ich ja kurz erzählen, weil die echt lustig ist. Johannes war in
0: einem Raum, die, den man nicht lösen konnte. Ich sag jetzt auch nicht, welcher das ist oder was passiert und so weiter. Aber er war in einem Raum, in einem Spiel, das ich gemacht habe, den man nicht lösen konnte. Aber er hat ihn gelöst. Auf einmal war die... Also er hat random Sachen gemacht und auf einmal Ist die aufgegangen. Und das sollte nicht passieren. Also es war ein Bug meinerseits, der einfach nie zustande gekommen ist, weil ich diese Sachen nie ausprobiert habe. Die, also deswegen ist Beta-Testing so wichtig. Ich
1: bin einfach krass.
0: Ja, du bist einfach the brain. Digi,
1: also, ich habe auch schon die Formel 1 gelöst und die Niagara-Fälle.
0: <lacht> ja, also um Deklinieren der Niagara-Fälle bist du immer sehr gut. Mhm. Ähm, gut, äh, genug von schlechten Witzen, lass uns mal zu unserem ersten richtigen Thema kommen hier. Ja,
1: also von schlechten Witzen, da kann einem schon richtig übel werden, Felix. Aho, ja. Oh uh, ja.
0: Oh, jetzt eigentlich sind wir, ist das eigentlich noch ein ähnliches Thema, weil es auch wie, ich entwickle gerade ein Spiel <lacht> 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 in Virtual Reality, wo man sich in Schwerelosigkeit bewegt, Das davon habe hab ich ja hier schon erzählt und da, naja, ich sag mal so, man muss viel mit Rotation und, und so weiter programmieren. Und da, wenn da dann Fehler passieren, während man schwerelos ist, wird man da gerne mal wild rumgewirbelt. Weil da macht halt ein Programmierfehler nicht, dass irgendwas Blödes auf dem Bildschirm passiert, sondern dass sich halt die Welt um dich rumdreht und verzerrt und ganz, ganz, ganz schlimme Dimensionen kommst. Und wenn du das halt einen harten Tag machst, weil du gerade an diesem System arbeitest, was das beeinflusst, ja, ich saß dann wirklich vor meinem Rechner und alles hat sich gedreht. Ich konnte also ich konnte nicht mehr mir war mir war leicht übel und ich konnte also es hat sich einfach alles immer bewegt weiterhin, weil ich das hat mich das hat weil, weil ich dann so viele Sachen ausprobiert habe, so viel hat sich rotiert, dann musst du zwischendurch immer noch denken und so weiter. Und erst zum Schluss ist mir aufgefallen, wie fucking anstrengend das für mein Gehirn war, das alles zu verstehen, was da passiert. Weil weil das Gehirn hat nur halt nur gesehen, wow, wir drehen uns, wir drehen uns super schnell, wo ist, wo ist unten? Ja. Jetzt werden wir hier rumgeschleudert, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann zwischendrin immer. Und jetzt äh, wieder ein bisschen Code schreiben und so weiter. Und jetzt geht's wieder eine wilde Partie ab. Und ja, das war dann, ich bin nicht sehr anfällig für Motion Sickness, aber das war in dem Fall dann wirklich einfach mal zu viel. Ich ja erwähnen, weil ich so, es so lustig fand, dass ich dann wirklich außerhalb von die VR saß und sich quasi alles gedreht hat, weil mein Gehirn immer noch versucht hat, die Rotation in VR auszugleichen.
1: So. Also Felix sitzt dann in seinem kleinen Folterkämmerlein und versucht eigentlich nur, sich an die Grenzen zu bringen. Ja. Irgendwann <lacht> finden wir ihn mit einem halb heruntergezogenen vr erzählt. Seine Augen drehen sich immer noch <lacht> wild im Kopf um sich selbst. Und dann flüstere ich leise.
0: Ich hab's geschafft.
1: <lacht> es war so... Ich, ich habe ruft. Gott gesehen!
0: Ich habe Gott gesehen! Ja, irgendwie sowas. Ähm, also Leute, checkt VR aus, aber seid vorsichtig, wenn ihr VR programmiert. Also ja. Sachen in VR programmiert.
1: Ich habe tatsächlich <lacht> mal mit einer äh, Kommilitonin zusammen letztes Semester eine Facharbeit über Motion sickness geschrieben. Das war eigentlich mega interessant. Ich habe es dir zwar schon mal erzählt, mhm. aber wir machen jetzt trotzdem mal einen kleinen Exkurs, einfach damit der Zuhörer jetzt auch mal einen Lerneffekt hat. Mir leid, ich kann ja auch noch erzählen, wie ich es gecodet habe. wirklich interessiert das keinen. Ja, ähm, und zwar, warum einem bei der ganzen Geschichte schlecht ist, es äh, gibt eine Theorie. Ähm, oh, scheiße, war das Stoffregen? nee es war glaube ich nicht Stoff. Ist auch egal. Ähm, die ähm, besagt hat, dass, ähm, also das Gehirn ist ja verwirrt aufgrund Konflikt, äh, in Konflikt stehender Signale. Beispielsweise Gleichgewichtsorgan sagt, hier, wir, wir sitzen oder wir stehen und Augen sagen, nee, Digga, wir drehen uns und sind voll, voll am Abgehen. <lacht> ja. Und das Gehirn geht aber nicht davon aus, dass die Signale irgendwie ähm, falsch wahrgenommen werden, weil du wirklich unterschiedliche Eindrücke hast. Und das Gehirn denkt, okay, die Signale passen nicht zusammen. Irgendein Organ scheint gestört zu sein, wir sind vergiftet. Und leitet dann das Entgiftungsprotokoll ein, <lacht> aka Schwitzen und Erbrechen... <lacht> <lacht> weshalb einigen Leuten beim VR-Spielen schlecht wird. Also es und sie sehen und sie schwitzen. Genau, Sehr. genau. Ähm, also das ist eine von, Theor von den vielen Theorien. Ich ähm, muss dazu sagen, es gibt wohl noch keine Theorie, die hundertprozentig belegt und begründet, warum bekommen wir Motion Sickness. was genau löst das aus, welche biologische äh, wissenschaftliche Erklärung gibt es da. Aber es gibt viele verschiedene Erklärungsansätze und ähm, einige gehen, oder die meisten gehen in eine ähnliche Richtung. Das war schon ganz interessant, hier in das Thema reinzuarbeiten. Und das, also ich finde, das ergibt doch total Sinn. Ja, aber jetzt, jetzt fühle ich mich mega gebildet hier. Mann. Ich habe eine Facharbeit geschrieben. Darf ich, darf ich Sie rezitieren? In, genau. <lacht> darf ich Sie bitte in mein, in mein, äh, ähm, na, in meine wissenschaftlichen Erkenntnisse einführen? Danke, <lacht> ja. dass du uns eingeweiht hast auf jeden Fall. Gerne, immer wieder gerne, immer wieder toll. Aber Felix,
0: in VR kann man sich auch verletzen. Wollte gerade sagen, das ist zwar nicht passiert, aber
1: Dir leider. Genau. Felix wollte mich in die Oculus Quest 2 einführen. Wollte mal zeigen, wie es da drin so ist. Genau. Das ist äh, direkt nach der letzten Aufnahme passiert. Und ich habe halt ein bisschen gedillert und gedillert. Ich habe Blade and Sorcery gespielt. Ein und
0: Schwertkampfspiel. kam Spiel, das hatte ich jetzt. Mal. Da haben wir letzte Folge
1: drüber gesprochen. Genau. Und ich hatte halt so einen geilen Wikinger Schild und ein Schwert. Das Problem ist nur, ich bin auf die Steuerung nicht so hundertprozentig klargekommen, habe ich ab und an mein Schwert abfallen fallen gelassen. Und da stand der Gegner aber vor mir und ich hatte halt mein Schild und wollte damit die Fresse einhämmern und habe dann dabei Felix sein äh, Lego-Regal erwischt. Du hast
0: sogar <lacht> beide erwischt. Du hast mein Lego und mein DVD-Regal gleichzeitig geschlagen.
1: Uh. Das ist natürlich noch besser. Das Problem war nur, ich habe die ganze Kraft auf meinen Zeigefinger ja. übertragen, weil der war der einzige Punkt, der zwischen Controller und Regal gelandet ist. Ja. Und ich habe halt mit schön viel Schmackes zugehauen. Sag mal, her, wie er aussieht. Er ist immer noch ein bisschen blau. Ja, er ist blau, breitgeschlagen, ist ein Blut, genau Blut, Blut Knochensplitter. Also, ja. Ich weiß gar nicht,
0: wie du noch stehen kannst. Ja,
1: ey, also ich meine, ich habe mir quasi <lacht> den halben Unterarm perforiert
0: bei der ganzen Aktion. Es er ist, er hat, er basically hat er nur noch die Hälfte seines des
1: Körpers jetzt. <lacht> ja, ich ich habe mich ich habe einfach gegen das Regal geschlagen und habe sofort angefangen mich aufzulösen. Das ist wieder, wie bei Endgame. nee, nicht wie bei da wurde Endg so ein selbst ein, ins Headset gesaugt. Nicht wie bei Endgame, wie hieß der Film davor? Infinity War. Exakt. Kleiner Spoiler für Infinity War, ja, sah genau so aus, einfach als ich es gegen das Regal geschlagen habe, wie war als als Thanos gesnappt Schlippert. hat. Ja. Ja,
0: ähm, schwierig. Also ich, es, es hat mir mega leid getan, dass, dass deine erste Erfahrung in der Quest 2 <lacht> so
1: hat. Wir, aber wir waren aber auch ultra clever. Wir saßen in einem halbdunklen Raum. Wir haben vorher, vorher hast du doch in der Aufnahme gesagt, wir brauchen einen hellen Raum, das funktioniert das Tracking nicht. Und dann ja, saßen einem, so ein
0: Licht angemacht. Oder? Ja, und dann
1: saßen wir in einem halbdunklen Raum und hatten diese Partyleuchte an, weshalb <lacht> das mit dem Tracking so gar nicht funktioniert ja, hat. Ja, stimmt.
0: Das war das, wirklich, das muss für Johannes voll die Hölle gewesen sein. Ich habe das dann auch erst realisiert, als ich dann das mal kurz genommen hatte in die Hand, als er fertig war und habe dann gemerkt, dass das Tracking komplett all over the place war. Also hat
1: überhaupt nichts funktioniert. Ich habe mich gefragt, wie er das, es überhaupt ausgehalten? Ja, ich habe halt die Wände ständig irgendwie, das mit den Wänden hat nicht gepasst und ich habe einfach gedacht, ich habe die Orientierung verloren. Ja, oder das, so. das war halt so.
0: Deswegen, äh, er hat gut durchgehalten. Dafür, dass einfach der Raum schief war und seine Controller nicht richtig getrackt wurden und alles. Ja, das, ja äh, von daher irgendwann machst du, hast du noch mal eine bessere Erfahrung. Leute, macht das Licht richtig an.
1: Genau, macht das. Und kein Licht. flackerndes buntes äh, nicht. Das ist gar nicht gut. Genau. Aber kommen wir von körperlichen Schmerzen zu Herzschmerz, zumindest meinerseits. Felix, du möchtest über Grafikkarten sprechen. Ich möchte über
0: äh, Grafikkarten sprechen. Naja, ich würde mal sagen, ähm, über Grafikkarten wurde genug gesprochen. Ich denke, jetzt ist endlich mal was anderes dran. Und zwar DDR5 Speicher. Ram. Ja, also ich meine DDR4 und so, Leute, macht euch keine Sorgen, da ist schon noch was verfügbar, aber offenbar weitet sich die Hardware-Krise weiter aus auf andere Komponenten und ich denke, das wird auch nicht so schnell vorbei sein. Wir hoffen es natürlich. Das mit der Abwärtskompatibilität sieht auch schlecht
1: aus, also die DDR1 gibt es seit 1990 nicht mehr.
0: Also wenn, wenn ihr noch einen, DDR, äh, einen Rechner habt, der DDR1-Speicher, dann, dann habt ihr dann habt ihr verkackt. Das, das war das.
1: eigentlich Geschichtsjoke, aber schön, dass du den nicht verstanden ach so,
0: hast. ach so, die DDR, <lacht> die DDR. Ah, jetzt jetzt äh, verstehe ich. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen äh, Intel Core der zwölften Generation habt, da die funktionieren mit DDR5, dann habt ihr da, dann habt ihr da echt ein Problem. Und jetzt ist natürlich so die Frage, die ich mir dann gestellt habe: Was könnte denn als nächstes kommen? Was wäre das nächste Ding, wo dann wirklich die Knappheit einsetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Toilettenpapier wahrscheinlich. Nee, bei
0: Hardware, bei Hardware. Nee, ah, okay. Ich würde,
1: ich würde hartes Toiletten Toilettenpapier. Ja,
0: hartes Toilettenpapier denkst du? Ja, wenn das weiche leer ist, dann wird auch das harte schneller ah, verkauft ja.
1: sein. Aber bei Hardware schwierig, weil im Prinzip haben sie ja einen akuten Halbleitermangel, was ja alles Mögliche betrifft. Unter anderem auch äh, im Prinzip eigentlich alles, was ein Bildschirm hat, haben sie ja auch äh, Probleme mit gehabt. Also es ist gut möglich, dass wir auch ...demnächst äh, Probleme bekommen, was irgendwelche Peripheriegeräte angeht.
0: Also ich sag, festplatten.
1: Das kann auch sein.
0: Ich sag, bald äh, kommt die große Speicherknappheit. Bald kommt die... kommt dann, dann geht's los. Also mit Grafikkarten und so weiter, da sind die Leute ja vielleicht noch... Da sind sie noch okay mit. Aber wenn sie ihre Pornos nicht mehr runterladen können... ...und ihre Spiele nicht mehr speichern können... ...und ihre Familienfotos nicht mehr teilen können... ...und andere Dinge... Das, gibt's ja, das geht ja immer weiter. Alles braucht ja Speicherplatz.
1: Also da, ja. da habe ich wenigstens gut vorgesorgt mit meinen 6,128 Terabyte. Das ist ja wenig. Das reicht.
0: Also mir reicht das nicht. Ich glaube, mein Gott, Rechner hat inzwischen ernährt sich den 30 Terabyte an.
1: Ja gut. Du lädst deine Pornos vielleicht auch in 4K runter.
0: Natürlich, wenn man die dann in VR anschauen will, dann äh, braucht man da höhere Auflösungen, höhere Bildraten und so weiter. Da, da ist es dann, da kommen die Dateigrößen. Da, da ist 10 GB, sind da ja keine Seltenheit. Exakt, exakt. Also und wenn du dann halt, ja, ich meine allein und was auch viel Speicherplatz äh, einnimmt sind angefangene Unity-Projekte <lacht> und Backups dieser Projekte. Also ja. <lacht> Gut. Schwierig. Ähm, so viel dazu, ja. Ich wollte, ich habe mich hat nur interessiert, ob, ob, wir vielleicht hier schon mal prophezeien können, was eventuell als nächstes kommt. Also
1: du sagst Peripheriegeräte, ich sag Festplatten. Genau. Kleiner Fun Fact, den ich so nebenbei beim Auf der Straße laufen aufgeschnappt habe. Also nicht beim Auf der Straße laufen, sondern beim Auf der Straße am Handy scrollen. <lacht> ähm, Nvidia wechselt den Lieferanten. Das soll wohl, äh, jetzt die Rettung sein. Man hofft. Man hofft. Man hat Samsung in den Wind geschossen ist zu einem Hersteller gewechselt. Boah, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, irgendwas mit E. Ähm, vielleicht könnte Elektronik das besser werden. Handel. Ähm, aber in dem Artikel stand auch drinne, ja, die Kapazitäten könnten ab Mitte 2022 für die Produktion von Nvidia frei werden. Hab ich mir gedacht, ja, ja. alles klar. das, das mhm. dauert noch.
0: Und vor allen Dingen dann kommt ja schon bald die nächste Generation von Nvidia und dann. Ja.
1: ja, das fand ich auch geil. Das ist ziemlich verwirrend. Die haben nämlich gesagt. es also, mit hier RTX 4000, mega geil, aber es gibt ja schon eine 4000er Reihe, die Render-Grafikkarten, die eignen sich halt gar nicht zum Zocken. Und jedes Mal, wenn du was äh, zur, zur RTX 4000 lesen willst, werden die erstmal diese ganzen Render-Grafikkarten mhm. angezeigt. Tja, jetzt heißt das Thema wieder künstlich in die Länge gestreckt. Nein, no, nein,
0: no, alles gut, alles gut. Ich habe da gerne noch ein bisschen drüber geredet. Wunderbar. Fantastisch.
1: Kommen wir jetzt zu einem brutalen... Nee, ich würde
0: gerne noch ein bisschen also
1: so wir müssen es noch unangenehmer machen.
0: ja. Mega... <lacht> oh, bitte mach weiter. Sexy. Bitte,
1: nein, bitte mach jetzt das nächste Thema. <lacht>
0: bitte moderier es an. Johannes, oh, ich hasse halt dich aus. Wir,
1: okay, also wir kommen zu einem Streit. Oh, no. ja. okay, Johannes, ich hasse dich. Ja, äh, ich hab dich schon immer gehasst. Alles klar, alles klar. Ich meinte eigentlich Take Two und, und, und. Haste hey, ja, Studios, aber... wir hassen dich auch. Nein! <lacht> Nein, wir lieben dich alle. Joseph vers ist sehr nett gewesen, als wir bei dem Event waren.
0: Oh, jetzt kommt er wieder jetzt Poster
1: hier wieder rum. Ich war ein <lacht> <Lieber Spielredakteur>. Ja. <lacht> Na, pass auf. Ich habe ja schon <lacht> das ein oder andere Mal über so ein kleines Spiel geredet. Das habe ich vielleicht mal nebenbei in der Aufnahme fallen gelassen. It Takes Two ist hm. immer noch geil. Das Ganze kommt von Hazelight Studios, die der Publisher war Origin. Und äh, Hazelight Studios hat jetzt ein kleines Problem mit dem Publisher von GTA. GTA gehört nämlich zu Rockstar und Rockstar gehört zu Take Two.
0: Und jetzt lass mich raten, It Takes Two wurde angeklagt, weil es irgendeinen
1: Charakter aus GTA verwendet. Nein. Take Two und It Takes Two ist viel zu nah aneinander. Wenn die jetzt oh, noch Mann. anfangen, Nimm zwei zu verklagen, dann hört's auf. Ja, das würde
0: ich dann nämlich auch mal sagen. So, was ist denn da da?
1: Ja, Stork, du kannst einpacken. Also, ja, Take Two, wem das nichts sagt, also den gehört übrigens nicht nur Rockstar, sondern auch Gearbox und 2K zum Beispiel. Also 2K hier, die Rockstar, ach, die die Rockstar-Jungs, meine Fresse. 2K hier, die Borderlands-Jungs und Mädels oder Bioshock zum Beispiel.
0: Das ist wie die das äh, pray the, Pray for the Gods oder so hieß das? Und es war zu nah an dem Videospieltitel
1: Videospiel, Prey dran. Mm.
0: Das ja. war nicht mal gleich geschrieben.
1: Ja, ich weiß, aber das sind halt so, so Geschichten, das kommt ja häufiger vor. Meta zum Beispiel. Facebook heißt ja jetzt Meta. Ähm, haben, haben auch schon wieder ein paar Klagen kassiert, weil es andere Unternehmen gibt, die sich auch Meta genannt haben, aber in komplett anderen Ländern mit komplett anderen, in komplett anderen Branchen tätig sind. Die haben auch, äh, in Deutschland hat irgendeiner das Symbol schon gehabt, in grün. Mhm. und die streiten, wollten sich aber gar nicht rumstreiten, weil sie Schiss vor Facebook gehabt haben und haben einfach ihr Logo geändert, <lacht> das ist schon ziemlich ein ziemlich gefährliches Fahrwasser diese ganze Markenrechtsgeschichte ja
0: definitiv und das ist jetzt also das finde ich nicht nur, dass es lächerlich ist ich meine, die müssen ja ihre Markenrechte schützen ansonsten verlieren sie die, das, ist, das ja. ist ja klar aber Take Two und It Takes Two das eine ist ein normaler Satz der als ja. Titel für dieses Spiel verwendet wurde um, und Take-Two bedeutet ja, ähm, kommt das aus dem Filmischen? Take-Two? Take Two? Keine also, Ahnung. Also, äh, zweiter, zweiter Take. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist ja, vor allem, das haben die keine Marketingberatung. Das macht doch nur schlechte, das ist so ein beliebtes, großes Spiel. Ja. Und von einem süßen kleinen Studio. Und dann kommen die an, kommt der Mega-Publisher an und verklagt die. Das ist doch einfach nur lächerlich. Das ist, das ist doch das
1: hast du aber nicht. Warum? Ja, aber das hast du aber nicht nur in der Videospielbranche. Ferrari zum Beispiel macht sich auch immer wieder beliebt. Die haben schon irgendwelche Stiftungen verklagt. Die haben schon einen Streamer verklagt, weil der sich einen sogenannten Ferrari gebaut hat. Also der hat sich einen Ferrari genommen und hat den einfach mit nyan cat muster vollkleistern lassen und hat ihn halt dann Perr, also Perr wie ja. und Rari genannt. Und das fanden die nicht geil und dieses Ding... Hä, das ist doch voll so. Ja. Hey, das äh, ist doch gute Werbung sogar für die. Naja, es passt halt nicht zum, zur eigentlichen Seele von Ferrari. Das, oh das sind halt immer so Geschichten, die... Ähm, ja, Unternehmen hab, sind bekannt für ihre Seelen. Ja, ist schwierig. Aber ähm, bevor wir jetzt ins Politische abdriften, ja. äh, nochmal zu, kurz zu dieser Ferrari-Geschichte, lässt sich auch auf Take-Two spiegeln. Ähm, ich habe da mal einen Meinungsblogger zu gesehen, der äh, sinngemäß gesagt hat, man kann es schon in irgendeiner Form verstehen, weil wenn sie halt nicht gegen jede potenzielle Markenrechtsverletzung vorgehen und dann wirklich mal eine Markenrechtsverletzung vorliegt und die dann die Leute verklagen können, die mit dem Finger auf andere Fälle zeigen und sagen, hier, warum habt ihr da nichts gemacht? Ja. Aber bei dem Beispiel von Take Two und It Takes Two ist das dann doch schon grenzwertig. Wie gesagt, Stork kann schon mal einpacken, weil wenn die wegen dem Zweifel verklagt werden von so einem riesen Hersteller, haben die ein riesen Problem. Oder du kriegst demnächst, wenn du irgendwas von Rockstar bestellst, ein paar Bonbons mitgeliefert. Das wäre eine schöne Einigung. Oh ja,
0: oh ja. Naja, ähm, ist, es ist schlimm, dass Markenrecht überhaupt so funktioniert, weil das so viel Innovation bremst. Und ich meine, der Name It Takes Two das ist halt, weil dieses man dieses Spiel zu zweit spielt. What the fuck?
1: Ja. Einfach, okay. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Take-Two mindestens drei Mitarbeiter hat. Und nicht <lacht> nur zwei.
0: Das stimmt. Das stimmt. Tja, also so viel dazu. Lass uns mal lieber zu Indie-Games, wo es ein bisschen ruhiger ist, hoffentlich.
1: Nein, das ist nicht. Die sterben.
0: Oh, oh sie sterben?
1: Also nicht ja, ganz, aber... Ich mach
0: Indie-Games. Sag mir jetzt nicht, dass sie sterben.
1: Na, ne, pass auf. Du hast ja gerade von, äh, äh, Examination oh. Chamber geredet, ne? Ja. Es gibt doch bei Steam dieses wunderschöne Feature, dass Ch Chambers. Chambers. das sind mehrere. Chambers, Chambers. 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 Bears. Ja, genau. Ähm, bei Steam gibt es ja dieses wunderbare Feature, wenn du ein Spiel gekauft hast, innerhalb von, ich glaube, drei Monaten. Und wenn du es bis dahin nicht länger als zwei Stunden gespielt hast, kannst du es wieder zurückgeben. Das Problem bei vielen Indie-Spielen ist aber dass die teilweise gar nicht zwei Stunden lang sind. Dass du das innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden durchzocken kannst. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, gut, dann gebe ich halt wieder zurück und kassiere die Kohle wieder ein. Und das ging jetzt schon so weit, dass ein Stich, äh, ein Entwickler, äh, Stichwort Emika Games, die mussten deswegen sogar schon dicht machen. Weil die einfach keine Kohle mehr rankriegen. Die Leute zocken deren Spiele und geben sie dann wieder zurück.
0: Ja, frech.
1: Das ist schwierig. Das ist schon ziemlich schwierig. Reden wir über das Steam Deck. Nein, wir reden jetzt nicht über das Steam Deck, Johannes!
0: Wir haben jetzt oft genug über das Steam Deck geredet. Wenn das jetzt. Wenn ihr jetzt vor dieser Aufnahme nichts über das Steam Deck gehört habt, dann weil die Aufnahme mehr einfach abgebrochen ist an der Stelle. Und wisst ihr was? Wir machen es nicht nochmal. Das Steam Deck hat keine Exklusivtitel. Also Steam kriegt macht keine Exklusivtitel. Hat auch keiner mit gerechnet. Wir freuen uns auf Steam Deck, wir gucken, ob es geil wird. So reicht. Alles klar. Gut, gehen wir zu Cloud Gaming. Gehen wir zu Cloud Gaming.
1: Was was gibt's mit Cloud
0: Gaming? Das was ist, ist dein Punkt.
1: Das ist mein Punkt? Ja, oh Mann. irgendwas mit Cloud, lass mich kurz hochscrollen. <lacht> Die Aufnahme heute ist ein bisschen Hier, Game Pass, Handheld, fungieren. Genau, genau, okay.
0: Also pass auf, pass auf.
1: Es ist so. Dass
0: eventuell Game Pass ja auch eine Streaming-Funktion mit äh, dann anbietet, dass man die die Spiele, die man dann über Game Pass, den Microsoft Game Pass, Xbox Game Pass hat, dann auch streamen kann auf mobile Endgeräte und dass es dann vielleicht auch ein extra Handheld gibt von Microsoft nur zum Streamen. Der hat nicht so eine, hat keine starke krasse. Hardware mit verbaut, so wie das Steam Deck, sondern, also nicht, dass die jetzt super krass und hart ist, aber sie ist mit verbaut, so, also man kann da drauf Spiele spielen, sondern, dass man einfach die Spiele direkt da drauf streamt und Streaming-Technologie für Spiele, haben wir ja gesehen, kann richtig in Arsch gehen, wie Google Stadia, also kann ja, kann ja auch nicht so gut abheben, aber zum Beispiel, äh, der Microsoft-Dienst zum spiele ist ganz gut und ich habe hab dann so, so drüber nachgedacht und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man eine sehr leichte flache Konsole hat, die wirklich nur ein Bildschirm ist, super bequem zu tragen, kompakt und dann werden einfach die Spiele darauf gestreamt, weil wenn die Leistung da ist, also die Internetleistung. Wo, wozu braucht man da noch was anderes? Das, man könnte so günstig anbieten, man kriegt die, die Firmen haben ein Abo-Modell, wo sie immer Geld bekommen, quasi das, was Google Stadia auch machen wollte, nur verknüpft mit einer Spielebibliothek, die schon ein bisschen besser ist als alles, was Google Stadia angeboten hat.
1: Die Frage ist, wie funktioniert das dann mit dem Internetzugang? Muss ich mir dann jedes Mal weder ein Access Point suchen oder ja. habe ich wäre natürlich geil, wenn eine SIM-Karte drinne ist. Exakt. Aber auch da wäre ich skeptisch, weil ich kaufe mir kein Gerät, was ich nur benutzen kann, wenn es online ist und was wo, wo ich immer auf Gedeih und Verderb der a Deutschen Netz, Netzinfrastruktur ausgeliefert bin und B, deren Serverkapazität.
0: Ja, aber eben genau an dem Punkt sind wir halt hier in Deutschland sehr skeptisch, weil wir eben instabile Verbindungen haben. Wir haben viele Funklöcher. Wir haben nicht überall die gleiche Stärke vom Internet und eine hohe Latenz dann auch noch oft dazu. Aber in anderen Regionen der Welt, in, ich sag mal so ziemlich jeder anderen Region der Welt, ist das, ist das nicht so. Da hat man bessere Internetverbindungen. Und ich, ich denke, das kann abheben. Ich glaube auch, es würde in Deutschland abheben. Ich glaube, das wäre, auch Google Stadia wäre vielleicht sogar was geworden, äh, wenn die Infrastruktur schon da wäre. Und stellst dir vor, du gehst in den Laden, du zahlst 20, 30 Euro im Monat und kriegst dein Handheld mit quasi einer SIM-Karte schon drin, die einfach, also du, quasi, das ist halt der, der, die Schwelle, die überschritten werden muss. Das ist dieses, du kaufst diese Konsole und oder du, du bezahlst ein monatliches Abo für diese Konsole ich sag gar nicht, dass ich das cool finde, so Abo, Online-Streaming, ich habe auch lieber alles so am, am Standort, aber ich glaube, äh, du kannst doch jemanden viel einfacher verkaufen, hier, da hast du 200 Spiele drauf, super Qualität,
1: Nimm's mit, 30 Euro im Monat. Ich glaube, viele Leute würden das machen, ich würde es auch ausprobieren. Also wenn du bei den 30 Euro im Monat die Konsole mit drin hast, wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt, aber vielleicht, da wäre...
0: Vielleicht kaufst du auch das Gerät und zahlst dann nur den Game Pass.
1: Ja, aber trotzdem... Ja, hm. Ich bin da trotzdem ein bisschen skeptisch, weil auch... Ähm, also ich sag nicht, dass es sich nicht durchsetzen würde. Wenn man es richtig angeht, wahrscheinlich schon. Aber äh, ich glaube, es ist schwer, einen Gamer an ein Abo-Modell zu gewöhnen. Da fällt mir auch aktuell nur Blizzard mit World of Warcraft ein, die das <lacht> wirklich über lange Zeit hin gut geschafft haben. Aber wir zahlen Abos für Netflix, für Amazon Prime, für für alle möglichen Dienste in der Richtung, ähm, zeigt mir den, der wirklich ein Gaming-Abo hat. Also
0: Xbox Game Pass haben viele,
1: weil eben die Spielebibliothek so groß ist und so gut. Okay, dann habe ich es falsch formuliert. Ich meinte PC-Gamer.
0: Auch da. Ich hatte Selbst ich hatte eine Weile lang den Game Pass. Echt? Hast du auch ja. regelmäßig genutzt? Warst du zufrieden mit? Ich meine, ja, vor allem ähm, zu der Zeit der Beta hat das ja noch mal weniger gekostet. Da war das sowieso noch mal okay. Aber ich, ich finde, dass ich, ich zahle trotzdem lieber einmal einen Preis und kann dann ja das Spiel so viel spielen, wie ich will und immer und das kann mir nicht weggenommen werden. Ich, das ist immer für mich äh, noch der sehr kritische Punkt, dass man eben auch nicht weiß, was kommt der nächsten Monat. Nächsten Monat kann ja das Spiel, was du zockst, nicht mehr da sein. Ja. Das ist halt so der Hauptnegativpunkt. Aber die Spiele, vor allen Dingen für Leute, die einsteigen in Spielen, die jetzt nicht so bedacht darauf sind, sich eine Bibliothek aufzubauen, die sowieso nur das Aktuellste gerade immer zocken oder halt mal einen Klassiker oder sowas dazwischen schieben, für die ist das halt perfekt. Ich glaube gar nicht, dass wir so krass die Zielgruppe sind. Wir haben ja auch Gaming-PCs und so. Aber wenn du keinen hast und dann sagt jemand, du kannst all die Spiele, die deine Kumpels auch spielen, kannst du auch spielen, hier bezahlen unser Abo für im Monat und hier kannst du noch für 30 oder für 100 Euro diesen Streaming-Gerät noch dazu kaufen kannst du nämlich dann auch unterwegs zocken. Also und die die SIM-Karte muss ja gar nicht vollumfänglich sein, die da quasi verbaut ist, sondern das muss die muss ja nur die wird dann quasi nur exklusiv für Game Pass benutzt. also nur für die für das Spiele-Streaming. Und ich sehe da schon viel Potenzial. Ich kann ich kann mir das gut vorstellen, dass das abheben könnte. Und natürlich im gleichen Atemzug. Wird das, wirst du es dann ja auch auf dem, ähm, deinem Handy benutzen können. Konntest du ja jetzt schon. Kannst du jetzt schon. Ähm, also ich, ich sehe da viel Potenzial, dass das einfach so plattformübergreifend wird. Und irgendwann fühlt man sich dann einfach dumm, wenn man es nicht hat, glaube ich. Wenn du zehn Geräte hast, wo du es theoretisch benutzen könntest, wenn dann vielleicht noch VR-Spiele angeboten werden und du mit der Quest 2 das benutzt oder so, oder der Quest 3 oder 4 dann, da, dann denkst du dir irgendwann, ja doch, die 10 Euro im Monat das ist es wert. Genau wie man sich jetzt vielleicht bei Netflix denkt oder bei Amazon oder bei Sky. Ich bin kein Freund von Sky, aber ähm, ich bei nicht, so ja. vielen Streaming-Diensten denkt man sich ja, doch, das Geld, das lohnt sich schon im Monat, äh, im Monat das gucke ich ja auf der Bahnfahrt, dann gucke ich abends ins Bett noch manchmal manchmal auf dem Fernsehen. Und ab dem Punkt ist es dann halt so, ich ich glaube, da macht einfach Klick und man akzeptiert es einfach.
1: Ja, aber Amazon ist deutlich billiger zahlst du ich habe 30 Euro oder 35 Euro als Student im Jahr ja als Student ja wenn du Vollzeit sind 60 Euro im Jahr oder so das ist nicht wirklich teurer also ist teurer ja, ja, auch, ist, äh, aber ist es ist halt kein Preis so bei Netflix, aber da weißt
0: du ja auch womit du bezahlst du bezahlst ja, ja da nicht diesen Monatsbeitrag sondern du bezahlst damit dass du mehr auf
1: Amazon shopst ja definitiv ähm, bei Netflix hast du das wunderschöne Parasitenmodell ja hm. Ähm, aber auch nicht weiter drauf eingehen. ist ähm, Mach das nicht. Ich habe aber mal, du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen mit deinen 30 Euro im Monat für die, die die Hardware nicht haben. Ähm, wenn du mal davon ausgehst, dass für 1500 Euro kannst du einen ganz passablen Gaming-PC zusammenklöppeln, da kannst du über vier Jahre lang mit Game Pass zocken. habe ich jetzt mal eine kleine Milchmädchenrichtung so nehmen, bei ja. Ist ein valides Argument. Finde ich, finde ich, ist äh, vielleicht auch äh, dann deutlich interessanter für die Leute, die, ähm, also für Jugendliche, die das vielleicht von ihrem Taschengeld bezahlen wollen, also ja, vielleicht Jugendliche, die 30 Euro Taschengeld hätte ich auch gerne gehabt, das wäre ziemlich heftig gewesen, ähm. Aber ich meine, äh, so das, das ist eher auch noch was, ja. wo die
0: Eltern mal sagen, okay, das bezahlen wir dir im Monat vielleicht. So. Entweder
1: das oder halt die, die sich dann nebenbei mit Schülerjobs so Geld verdienen. Ja. Da ist es wahrscheinlich leichter, 30 Euro im Monat aufzubringen, als lange auf eine, auf eine fette Gaming-Schüssel hinzusparen. Und wie
0: lange ich auf ein DS-Spiel oder so hingespart habe. Ja, ja. Also das von daher Im Endeffekt ist, besser.
1: Im Endeffekt ist eh das meiste Taschengeld für Lego draufgegangen. Nee, tatsächlich für Videospiele glaube ich hauptsächlich. Ich habe mir nicht so viel Lego gekauft. Ich habe mir sehr viel Lego gekauft. Jetzt kaufe ich mir viel Lego. <lacht> jetzt jetzt kaufe ich nicht mehr viel. Jetzt kaufe ich viele Videospiele. Ja, siehst du,
0: wir haben wir haben so ein bisschen einfach, also wir machen das ein bisschen um, umgekehrt durch. Ja. Tja. Das ist äh, das Yin
1: und Yang des Geldverschwendens.
0: Also ich find's ich find's einfach interessant. Übrigens natürlich unsere ganzen Quellen und so äh, sind in der Podcast-Beschreibung
1: in den Show Notes verlinkt, nur dass ihr das auch schon mal, dass ihr das auch schon mal wisst. Ne? Wunderbärchen. Wenn ihr schon mal dabei seid, lasst es auch gerne eine positive Bewertung da. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid. Das können wir, also geht das noch eine Weile, ne? Schaltet noch nicht ab. Wir... Ja, trotzdem. Also positive Bewertung. Ja, Betteln für Likes kann man doch immer machen. Vor allem in so einer chaotischen Episode, da haben die Leute besonders Bock. Dann. Genau. <lacht> ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mit der Abmord an und pressen noch drei, vier Themen zwischen rein. Das ist sehr gut. Also. Abonniert uns. Ja, abonniert uns. Es war schön, dass ihr zugehört habt, aber bevor wir, bevor wir aufhören, <lacht> möchte Felix noch ein bisschen sich über Star Citizen aufregen.
0: Ja, und zwar, ihr wisst ja bestimmt, wenn ihr schon länger zuhört, ich bin ein großer Fan von Star Citizen. Ich bin jetzt aber auch kein Fanboy, der einfach alles hinnimmt und so weiter, was da passiert passiert. Meine Community, wenn ich streame und so, ich streame ja auch und, und mache YouTube-Videos, die ist auch so aufgebaut, die nehmen auch nicht einfach mal alles blind hin. So, man, man hat da schon gesunde und rege Diskussionen und das finde ich sehr gut so. Äh, ein Punkt hat mich jetzt äh, in den letzten Wochen dann doch ein bisschen aufgeregt, denn eigentlich sogar mehrere Punkte. Mit, mit, willst du mit dem Shiffs- oder mit dem Microtransactions-Punkt anfangen? Makrotransactions oder Microtransactions? Ich habe zu beiden ein kleines Rage-Thema.
1: Wie dir beliebt, ich bin dir ganz ohr. Ich klebe an
0: deinen Lippen und lausche gebannt. Dann, dann fangen wir an mit den Mikrotransaktionen. Also, In Star Citizen gibt es Mikrotransaktionen.
1: Was?
0: Ja, man kann Skins und Paints, also quasi Lackierungen, für Schiffe kaufen. Nein! Doch, das geht. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das kacke. Ich finde das richtig kacke, weil CIG, die Firma, die das produziert, Cloud Imperium Games, hat immer gesagt, es gibt in-game ein System, ein, ein Paint-System. Also man kann in-game seine Schiffe dann anmalen und so weiter. Und, und haben uns sogar die Technologie vorgestellt, mit denen man das macht. Und haben gesagt, das ist super easy, wir, haben, wir geben hier die Hexcodes ein und so weiter. Es wurde auch mal geleakt, wie das im Backend funktioniert. Und das sind wirklich einfach nur Dateien mit Farbcodes quasi drin und so weiter. Und wir haben aber immer noch nicht die Möglichkeit, das in-game zu machen. Bis heute und vermutlich auch noch eine Weile nicht. Und sie haben aber irgendwann angefangen, Skins zu verkaufen. Schon lange davor, das waren dann halt fünf oder sechs Mal, dann ewig nichts dazu gehört, die waren auch nicht in-game. Und irgendwann kam jetzt stückchenweise mehr in-game. Die Schiffe wurden dafür vorbereitet, damit auch das Paint-System funktioniert. Und jetzt gibt es inzwischen eine ziemlich große. Kollektion an unterschiedlichen Skins, ob die einem jetzt gefallen oder nicht, sei auch mal dahingestellt. Es ist aber eine eher begrenzte Auswahl, ist auch nur für eine begrenzte Anzahl an Schiffen und die sind auch teilweise super teuer. Also wir reden hier von 5 Euro bis 25 Euro ist alles dabei, was schon heftig ist. Auch so, das, kommt, das Problem ist, es kommt so ein bisschen auf die Schiffsgröße an, wie teuer das ist, aber so genau ist das, halt also da gibt es auch keine genauen Regeln, das ist alles sehr möglich. Und für mich auf die Spitze hat gebracht, als jetzt in dem Infovideo gesagt wurde. Ähm, ja, wir haben die Funktionalität nicht implementieren können. Das wäre zu aufwendig gewesen. Deswegen haben wir erstmal fucking 400 Skins einzeln modelliert. Also wir haben den Spielern nicht das Tool gegeben, weil das Ingame so schwer zu implementieren ist. Deswegen haben wir halt eine, haben wir ein ganzes Store-Modell darum aufgebaut und super viele, also. Einfach diese, diese Frechheit, das zu sagen, fand ich schon ein bisschen lächerlich. Also, was ist das denn? Das ist ja das Problem. Wir wissen ja noch nicht mehr, wie ist das denn dann in-game? Kann ich den einmal auf das Schiff packen, den Skin? Wie ist das mit Paints? Kaufe ich die einmal und kann die auf alle? Oder kaufe ich die einmal pro Schiff? Wo muss ich hin dafür? Wie funktioniert das? Sind, kann ich auch die Also Manche von den Skins kann man auch schon in-game kaufen. Aber halt auch nicht alle, was, welche Skins zunächst, Das ist alles so verwirrend wie alles bei das Citizen, dass keiner durchblickt, nicht mal die Leute, die es machen, offensichtlich. Und das ist schon ein bisschen lächerlich, weil Customization ist ein großes Thema und die Farbe vom Schiff anzupassen, finde ich, ist ein großes Thema. Ich finde, das ist ein großes Thema. Aber sie finden schon eine Lösung, das ist schon okay. Ich denke, ich, ich will nur die Co Community auch dazu anheizen, dass sie auch was dagegen sagt, weil dafür ist es doch ein Open Development, dafür sind wir doch da, dass wir da gerade sagen, nee. Das ist jetzt, das geht zu weit, das ist zu scheiße. Ich weiß, ihr müsst irgendwie an Geld kommen, aber an de, dem de Punkt, dass das reicht jetzt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Thema, Johannes. Jetzt geht's um die großen Transaktionen. Da kam jetzt nämlich <lacht> neues. So, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen hier. Da kam jetzt nämlich <lacht> neues okay. raus. Neue Concept -Sale. Das bedeutet, die stellen ein Schiff vor und irgendwann in der Zukunft wird es dann produziert. Mhm. Diesmal war es traditionsgemäß zur Intergalactic Aerospace Expo wieder ein großes. Ist ein großes ingame game event das auch super war wieder dieses Jahr. Sehr mhm. unterhaltsam. Könnt ihr gratis das Citizen spielen, ist jetzt schon vorbei. Schaut da nächstes Jahr rein. Aha. So. Und Oho. das, dieses große Schiff, ich glaube, äh, 750 Dollar kostet das. Ja, <lacht> Das Augen werden ganz groß. Und es wurde betit also, es ist ein Exploration-Schiff. Und zwar ähm, das eines der größeren jetzt oder das größte mit ähm, reine Exploration-Schiff. Und Exploration ist natürlich in einem Space Game was, wofür sich viele Leute interessieren. Und es gab schon ein sehr großes, die Carrack. Einige Leute, einigen Leuten wird es vielleicht was sagen. Und da wurde immer gesagt, die Carrack ist das beste Exploration-Schiff. So, es ist Top-Tier, das ist das vom. Es ist ehemalig vom Militär. Jetzt dürfen es äh, zivile Leute benutzen. Bam-Bam. bam, Und geiles Schiff, alle seit, ja, ja, jetzt fast einem Jahrzehnt ist die Carry quasi das non Plus Ultra. Die Spielmechanik ist noch nicht mal drin im Spiel. Die ist noch nicht drin. Wir wissen noch nicht mal, wie Exploration aussehen wird. Keine Ahnung. Und jetzt kommt CIG an, bringt ein neues Exploration Schiff raus, alle, oh, geil. das kann alles. Das ist die eierlegende Vollmilchsau, die es nie geben sollte. Die Vollmilchsau. Sagt man das nicht? Eierlegende Vollmilch. Voll Wollmilch. Wollmilchsau. So. Das wurde immer gesagt, dass, sie, dass es sowas nicht geben soll. Es sollte kein eines Schiff geben, das alles kann. Und das hat jetzt alles. Eine Raffinerie, das kann sich selbst versorgen mit quasi äh, Treibstoff. Hat einen Hangar drin. Medical, Medbay, Frachtraum. Super, alles geil. Ist auch alles cool, bis zum dem Punkt gehe ich auch noch mit. Ist ja schön, dass es die ganzen Features hat. Und dann bringt hier ein Infovideo raus, wo sie sagen, das ist der Carrack-Killer. Also, das Exploration Schiff, was vorher das Beste war. Und jetzt sagt sie, AG, das hier ist das Schiff, was teurer ist und was euer aktuelles Top-Schiff quasi, also das ist euer Schiff, das was ihr schon habt, das ist scheiße. Aber hier, das was nur 100 Euro mehr kostet, das ist richtig geil. Und sie sagen auch nochmal, das ist das allerbeste Exploration Schiff. Das ist nur marketing spricht, ist es klar, irgendwelche Nachteile wird es haben, aber es wurde komplett nicht darauf eingegangen, was sind die Nachteile von diesem Schiff und es, es ist einfach, ich, ich versuche einen Vergleich zu finden. Es, es ist, als ob du dir ein Auto kaufst und dann kommt jemand mit einem Auto, das Reifen hat vorgefahren und sagt, also für 100 Euro mehr kannst du das hier mit Reifen haben. Es wäre doch besser, oder? Und du sagst so, ja, aber warum hatte Mainz meins dann überhaupt erst keine Reifen? Und... Offenbar wisst ihr nicht, wo, wofür ein Auto da ist zum Fahren. Warum hatte das keine? Frage? Warum hat das jetzt Reifen? Braucht man das? Braucht man das nicht? So, als ob man Autos verkaufen würde und wüsste noch gar nicht, wie überhaupt ein Motor funktioniert. Denn wie gesagt, die, die, wie kann man sagen, dass etwas das Beste in etwas ist, wenn man noch nicht mal weiß, wie das. Gameplay dazu funktionieren wird. Und das, das war nur ein kleines Rand-Thema. Ich liebe es das Citizen trotzdem noch, macht sehr viel Spaß. Ich stream's auch heute wieder, ich habe wirklich richtig viel Bock. Und ich, ich versink da total in der Welt, wirklich auch das aktuelle Patch ist ganz fantastisch, hab da sehr viel Spaß mit. Aber die Sales-Praktiken, die Marketing-Praktiken, sind wirklich, also die, die, die machen auch ein schlechtes Image jetzt.
1: Also das neue Schiff hat keine Reifen. <lacht> Nein, hat es nicht, tatsächlich nicht. Alter, holst du auch mal Luft, wenn du dich über irgendwas aufregst? Ey, das tut mir voll leid, ja. Ich Nein, wollte, ich, ich, ich wollte nur schnell durchbringen. Ich, ich war gerade gebannt, also es war, es scheint dich ziemlich mitzunehmen. Ja, ich meine, du musst überlegen, ich stream das ja sonst zwei Stunden und,
0: und, und spreche darüber. Da jetzt mal kurz das Komprimieren, das geht schon. Ja,
1: vor allem, je, je mehr wir in eine Aufnahme kriegen, desto besser. Wir wissen nicht, ja, toll, 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 klopp auf Holz. Ja. eine Empfehlung für uns? Bitte jetzt, positives Ende. Positives Ende. Also wenn ich bei den Spieleempfehlungen nichts Positives hätte, dann wäre die Kategorie für den Arsch.
0: Das stimmt, dann wäre voll verpixelt, nicht voll verpixelt.
1: Deswegen genau. jetzt hier unsere Empfehlungen für euch. Obwohl voll verpixelt, heute eher voll verpeilt. Naja, ja. ähm, <lacht> <lacht> heute habe ich mal was etwas Älteres mitgebracht und zwar World in Conflict. Das Ganze gibt es leider nicht bei Steam, aber im Ubisoft Store und ist ein wunderbares Strategiespiel. Kurz zur Handlung: Ich habe ähm, World in Conflict mit ähm, Soviet Assault zusammen mit der Erweiterung und ähm, das Ganze ist ein Strategiespiel, ein Echtzeit-Strategiespiel äh, zu Zeiten des Kalten Krieges mit der alternativen Handlung, dass der Kalte Krieg äh, zu einem heißen Krieg wird. <lacht> und ähm,
0: das heißt alles zieht sich aus
1: und bumsen so in der Art. Also, die die Russen fangen an, die Amerikaner zu bumsen. Die Amerikaner bumsen dann natürlich zurück. Also, es gibt eine russische Invasion in äh, in den USA. Und das ist ganz witzig, weil ähm, man hat halt viele verschiedene Einheitentypen. Boah, krass. Weiß, überleg mal, Strategiespielen mit mehreren Einheitentypen. Das, das ist, schon, ist schon innovativ. Boah, ist mega innovativ. Ähm, was ich daran so mochte, ist, dass es ist halt eins von den Strategiespielen, wo du auf jede Einheit Acht geben musst. Wo du Sachen clever kombinieren musst. Wo du äh, ganz clever... Äh, organisch ins Spiel eingepasstes schere papier prinzip hast, ähm, zum Beispiel Infanterie hat gegen Panzer keine Chance, aber wenn du sie im Wald versteckst, dann sehen die Panzer die nicht und du kannst hm. dann irgendwie mit Panzerabwehrwaffen die kaputt knallen. Dann hast du, ja, in, in einem Fantasy-Game wären es die Zaubersprüche, da sind es halt äh, Artilleriebeschuss oder Luftunterstützung, die du anfordern kannst, wo du dann auch wirklich sagen musst, okay, liebes Flugzeug, liebes napalm flugzeug flieg von da nach da damit ich dort eine Napalmspur legen kann, und dann musst du halt erstmal die 15 Sekunden warten, weil das Flugzeug muss ja auch erstmal angeflogen kommen, und dann musst du gucken, dass in dem Moment nicht aus Versehen noch Truppen in der Abwurfzone stehen. Das ist schon ziemlich, ziemlich chaotisch, ziemlich cool. Ähm, warum ich dieses Spiel empfehle? Es hat eine unfassbar geile Story, die auch sehr, ähm, fesselnd ist. Es, ist. es hat eigentlich mehr was von so einem, von so einem mehrteiligen Kriegsdrama, weil du hast halt mhm. sowohl auf äh, russischer als auch auf US-amerikanischer Seite immer einzelne Soldaten, die halt ihre Geschichte erzählen, die ähm, dann auch äh, quasi im Gefecht mit dabei sind und dann geht's direkt ins Gefecht über und dann wirst du, kriegst du halt deine Befehle und dann ändern sich Sachen auf, auf einmal komplett und es ist einfach mega cool. Eine, Ich will nicht viel zu viel spoilern, deswegen ähm, sage ich nur so viel, im, es, es gibt auch ein Level, wo man dann in einer... Im, quasi im atomaren Ödland, kurz nach der Explosion unterwegs ja, Ich wollte gerade
0: sagen, auf dem Bild von, was ich
1: sehe hier vor mir von World in Conflict, da sieht es aus wie ein Atompilz. Gibt es Atombomben in dem Spiel? Es gibt Atombomben in dem Spiel. Ähm, es gibt auch einen Multiplayer. Der Multiplayer, die Server wurden irgendwann abgeschaltet, aber man hat sich gesagt, ey, die Leute finden das so geil, wir machen das jetzt Open Source. Das heißt, es gibt immer noch Fanserver. Wer da Bock auf Multiplayer hat, auch sehr zu empfehlen. Sehr cool.
0: Aber das hört sich nach einem Spiel für mich an. Das hört sich sehr gut das an. Das ist wirklich sehr geil. Wir können es auch gerne mal zusammenspielen, wenn wir den mhm. Multiplayer zum Lauf
1: kriegen. Ich habe mich damit auch nicht äh, befasst.
0: Ich weiß nur, dass es so ist, wie es ist. Gerne, gerne. Ähm, Direkt nach unserem Civilization Match. Gerne. Also wie? <lacht> Irgendwann in oh, 20 Jahren.
1: Oh Mann, nö. Schon ein ja, bisschen früher, mm. bitte. Ja. Aber World in Conflict. Holst dir, zocks mal. Wie gesagt, leider nicht auf Steam verfügbar, aber wahrscheinlich über zig verschiedene andere Plattformen. War auf jeden Fall eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe, und ich habe es kostenlos gekriegt. Weil Wie alt ist
0: das? Weißt du von Mann, das es ungefähr? Ist das jetzt so aus diesem Jahr oder ist das ein bisschen? Nee, ein bisschen länger? nee, nee, nee.
1: Die haben den Multiplayer-Support ja eingestellt, weil das Spiel übelst alt war. Also ich denke mal, ich, ich müsste jetzt schätzen, irgendwas um die zwei, um die 2010 rum. Okay, okay. Cool. Äh, dann
0: auf zu meiner Empfehlung, und zwar ist die ein bisschen was Entspannteres, Tower Unite. Was so eine Art. Minispielsammlung ist man, könnte man fast sagen. Man erstellt uh! sich einen Charakter, läuft äh, multiplayer-mäßig, also, oh, also man joint auf irgendeinen Server und dann äh, läuft man da rum und geht äh, zusammen auf eine Bowlingbahn oder Minigolf spielen oder ins Kino und kann da YouTube-Videos zusammen angucken. Solche Kleinigkeiten sind halt oder man, man spielt ein bisschen Poker und so. Das sind einfach ganz viele Minispiele verbunden äh, über so Hubs, über so Zentren wo man rumlaufen kann, man kann sich auf eine eigene Wohnung einrichten, man kann seinen Charakter ein bisschen umgestalten. Aber letztendlich geht es geht's wirklich nur darum, Spaß mit Fremden oder mit Freunden zu haben. Genau das ist es, Leute. Also wenn, wenn ihr genau sowas sucht, einfach ein bisschen ungezwungen dies, das machen, wie ihr Bock habt, ähm, wurde mir auch von einer Freundin ähm, empfohlen, mit der ich das da viel gespielt habe. Und das ist einfach ist einfach schön. Es wird auch noch entwickelt aktiv, also passiert da auch noch
1: ordentlich was. Und bin bisher sehr zufrieden. Also, wenn man die letzten fünf, sechs Sätze nimmt, könnte man auch meinen, dass du über einen Swingerclub geredet hast. Ey, wer weiß, was in Tau United alles möglich ist. Auf jeden Fall. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
0: Also, was ich das Erste, was ich gemacht habe in meinem Raum, die nennt man Kondo, glaube ich. Keine Ahnung, was das Wort heißt, aber ähm, da habe ich mir zuerst ein Zimmer genommen und habe den zum, zum, habe das zum Partyzimmer gemacht. Oh, ja.
1: Was, hm, was, auch,
0: was auch cool ist, man kann dann sogar so eigene Bilder und ähm, Bilder aus dem Internet quasi so an die
1: Wände hängen und so. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Könnte man da nicht auch irgendwie in dem Kino quasi zusammen YouTube-Videos und so genau, gucken? Genau, genau, das kann man machen. Also das ist äh, allein, dass es dieses Plugin gibt, das fand ich ziemlich innovativ, ziemlich cool, obwohl äh, die Grafik zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen habe, ziemlich shitty aussieht. Ja, das
0: sieht nicht geil aus. Das ist keine schöne Grafik. Aber da sind ja auch zig verschiedene Grafikstile zusammengemischt. Ich meine, ich bin da hauptsächlich als ein Klon, -Klon rumgelaufen. Und dann kommt da der Pink Panther um die Ecke und dann noch ein Anime-Girl, da drüben kommt eine Katze. Bisschen also, wie Feuer Shit. Genau, es ist einfach komplett random und äh, wenn man dann, wie gesagt, ich sag für ungezwungenen Spaß ist es super. Jetzt nicht für ernsthaftes Roleplay, glaube ich.
1: Roleplay.
0: Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Diesmal äh, wirklich äh, vielen, vielen Dank, den wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, diese. Hoffentlich hat sie für euch nicht ganz so chaotisch gewirkt, wie sie für uns hier im Hintergrund war. Ähm,
1: aber ich hatte trotzdem viel Spaß. Immer. Es war mir erneut ein inneres Blumenpflücken mit dir aufgenommen zu haben. Und ich muss sagen, wir hatten lange keine Probleme mehr bei der Auf Aufnahme. Das äh, lief sehr lange sehr flüssig. Ja. Wie wenn du schlechtes Essen gegessen hast.
0: Wie wenn dein Auto keine Reifen, dein Raumschiff keine Reifen hat. Genau, so wie wenn dein das Raumschiff
1: keine Reifen hat. Denn <lacht> wir wissen alle, Luftwiderstand <lacht> ist im Weltraum ein ganz wichtiger Faktor. Ey, tatsächlich.
0: Du glaubst jetzt nicht, aber da fliegen auch Atome rum, die dich bremsen können. Ja. Halt
1: super super wenig. Und Schiffe haben auch an den Seiten so Reifen, dass die sich nicht irgendwie, wenn die irgendwo dran bumsen, an der äh, an äh, die, die Seite aufreißen am Pier. Da können die das bei Schiffen auch machen. Weißt du? Oh, die die irgendwelche ich... komplexen Schleusen. Die die einfach jetzt... diese diese Reifen links und rechts rangepappt und dann kannst du dich einfach ineinander... Äh, ja. Ich
0: Jetzt will ich in Star Citizen so, dass ich mein Schiff mit Reifen umhängen kann. <lacht> wie, so, wie so ein äh, Fischkutter. Ja, exakt. Dann Weil ab und zu stoße ich vielleicht auch mal irgendwo dagegen und dann macht sich der Chat lustig. Und deswegen
1: hätte ich gerne okay. diese Reifen. Ja, also lieber Chat von Felix. Macht euch nicht über ihn lustig, nur Grüße manchmal. Oder beleidigt ihn einfach. Nein. Aber auf die nette Art und Weise.
0: Ihr dürft ihr dürft sagen, keine Ahnung, dass euch mein Bart nicht gefällt oder so.
1: Dein dein Bart dein Bart gefällt mir Bartelt. manchmal auch nicht, wenn man da reinkommt ja, und, mein das, Bart... und das
0: rote Licht ist an. Ja, mein, <lacht> das ist wie mein...
1: U-Boot, Alter.
0: Ja, ist doch voll cool. Ich liebe das. <lacht> ich liebe rotes Licht im Bart. Gut, ja. also Leute, ähm, habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Cheers!